0: Das Ministry Group
1: Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute sprechen Andreas und David mit Anke von Platen über Vertrauen.
0: Hallo, Anke.
2: Hallo, David. Hi, Andi.
0: Hallo, Anke. Sei gegrüßt. Schön, dich zu Moin. sehen.
2: Ja.
0: Schön, dass wir uns nochmal treffen auf dem Café. Ja, und
1: heute haben wir gedacht, wollen wir äh, uns das Schlagwort
0: Vertrauen nehmen. Mhm. Mhm. Du hattest was bei, äh, bei der New York Future Conference auch in mhm. deiner Rede gesagt, äh, was ich sehr spannend fand. Ähm, du hast gesagt, es braucht nicht immer das Neue, es, sondern es braucht eine Brücke. Mhm. Was meinst du damit?
2: Ja, mit dem Bild, was wir beim letzten Mal besprochen haben, mit dem Holzhaus auf der einen Seite und dem Klettergerüst auf der anderen Seite, habe ich mich gefragt, ja, wo stehen die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wo stehen die Organisationen? Und habe gemerkt, dass ich so das Bestreben hatte, ganz, ganz häufig alle in dieses Klettergerüst zu bekommen. Und dass ich dachte, da sind schon ganz, ganz viele Menschen, habe festgestellt, ja, das sind ganz, ganz viele Berater, aber nicht tatsächlich die Menschen in den Organisationen, sondern die Menschen in Organisationen sind ähm, sehr, sehr häufig noch im Holzhaus. Gucken raus ähm, und äh, schauen, schauen raus und sehen, Hu, irgendwie ist da was Neues und irgendwie wackelt vielleicht unser Holzhaus. Und da kam ich dann irgendwie so auf das Bild bezogen hin zu der Beobachtung. Ja, wir brauchen gar nicht jetzt unbedingt und als allererstes ein Klettergerüst, sondern wir brauchen als allererstes eine Brücke, eine Verbindung ähm, aus dem Holzhaus heraus zu etwas Neuem und das war dann so die, die Überschrift letztlich, wir brauchen einfach die Verbindungen, wir brauchen die Brücken. Und wofür steht die Brücke? Und da habe ich etwas Schönes gefunden bei Alfred Lengle, das ist ein Existenzanalytiker, der sich sehr viel um, um den Sinn des Lebens auch beschäftigt, etc. Und Alfred Lengle hat gesagt, Vertrauen ist die Brücke über den Fluss der Unsicherheit. Diese Definition finde ich fantastisch. A, passt sie super in das Bild aber auch, glaube ich, in die heutige Zeit. Also wir benötigen alle, um nächste Schritte zu gehen. Egal, wo das ist, ob das jetzt ein Klettergerüst oder einfach ein neues Projekt, eine persönliche oder berufliche Veränderung, stehen wir alle immer gefühlt in unserem eigenen Holzhaus und sind vielleicht unsicher und es ist wackelig und wir brauchen etwas, was uns hält. Und dafür steht Vertrauen, dafür steht die Brücke. Und ähm, diese Brücke, da kann man ja sagen, Na ja gut, wie, wie wird denn die gebaut? Also welche Bausteine hat denn Vertrauen dann? Da kam ich so zu dem Schluss, naja, Vertrauen ist etwas, was wir beeinflussen können. Ich fasse da diese Lutogenese zusammen von Aaron Antonowski und von Eric Byrne, ähm, das Prinzip der psychischen Bedürfnisse und ähm, alle sagen halt, okay, damit wir Vertrauen haben, brauchen wir andere Zutaten. Also die sagen alle, naja, Vertrauen ist erstmal nur ein Gefühl. Also sprich, diese Brücke ist auch erstmal nur ein Gefühl. Das ist ganz spannend. Ja? Also wenn wir selber so überlegen, ähm, was ist für uns Vertrauen, dann sagen wir, naja, Vertrauen das ist irgendwie ein Grundgefühl, das ist entweder da oder nicht da. Das haben wir mit der Erziehung äh, mitbekommen oder nicht. Ja, und gleichzeitig können wir es aber beeinflussen. Das heißt, ja, vielleicht so ein Grundgerüst ist da oder nicht da und gleichzeitig können wir dieses Grundgerüst ergänzen durch drei Bestandteile und das ist super spannend. Und diese drei Bestandteile ähm, sind halt wiederum drei Gefühle. Also das erste Gefühl, was Vertrauen unterstützt, was ein Losgehen unterstützt vom, vom Jetzt-Zustand zu etwas neuen ist, ein Gefühl von Klarheit. Und das bezeichne ich gerne als Kompass auch, als Symbol. Und das bedeutet einfach, ja, ich kann das, was passiert und was in Zukunft vielleicht da sein wird, das verstehe ich. Also das ist für mich berechenbar. Ich kann diese Informationen und die Geschehnisse einordnen. Ein Kompass ist ja auch etwas, was berechenbar ist. Der schlägt aus, wo Norden ist, und an dem kann ich mich orientieren. Und dementsprechend, wenn wir uns orientieren können in, in der Informationsflut, in einer Geschehnisflut, in einem Organisationskontext, in einem Wandel in der Organisation, wenn wir wissen, wo es hingeht, dann geht es uns besser. Also wenn wir auch wissen, wo will ich denn hin, dann haben wir eher ein Gefühl von Klarheit. Das ist super. Und das zweite Ding, was wir benötigen, damit diese Brücke, damit das Gefühl von Vertrauen entstehen kann, ist das Gefühl von Machbarkeit. Das können wir uns merken. Das ist was ganz pragmatisches, wie so eine Hand. Dieses Gefühl von Machbarkeit haben wir einfach ja, durch Erfahrungen, durch Kompetenzen, durch Menschen, die uns unterstützen, durch einen guten Schlaf, durch eine gute Selbstregulation. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, die nächsten Schritte, die da anstehen, die schaffe ich, dann sorgt das auch für eine Unterstützung des Vertrauens. Und das dritte Gefühl, was ein Vertrauensgefühl unterstützt, äh, symbolisiere ich mal durch ein Herz. Das ist was tief Emotionales und das ist das Gefühl von Bedeutsamkeit. Das hört sich sehr sperrig an und dahinter steckt dieses Gefühl von, hey ja, mein ganzer Einsatz und die ganzen Herausforderungen, die auf mich zukommen, die werden sich für mich lohnen. Die Unsicherheit zu übergehen, das wird sich lohnen, denn ich weiß da drüben, die Veränderung, die ist gut für mich. Da ist was drin für mich. Das sind letztendlich die drei Bestandteile für Vertrauen. Und wenn wir uns selber mal hinterfragen, wenn es auch nicht so gut funktioniert, gerade in unserem Alltag, können wir quasi uns fragen, okay, woran liegt denn das? Also wo fehlt mir gerade auch? Vertrauen. Ja? Ist es, weil ich nicht verstehe, wo ich hin will oder wo das Unternehmen hin will? Ist es, weil ich keine Idee habe, wie ich das schaffen soll, weil ich vielleicht das Ziel auch noch gar nicht verstehe? Oder fehlt mir der Bezug zur Sinnhaftigkeit, fehlt mir wirklich die Bedeutsamkeit? Und ähm, ich nutze es auch mal super gerne zur persönlichen Reflexion, ja, um zu schauen, okay, was ist schon da, was ist gut, wo kann ich schon vertrauen und wo kann ich vielleicht auch selber nachjustieren? Ja, Vertrauen hat auch mal was mit Trauen zu tun. Da steckt er im Wort auch so drin. Und das sagt auch Alfred Lengle beispielsweise. finde ich auch ganz spannend, dass er sagt, ja, Vertrauen ist eine Entscheidung. Also die wir aus uns heraus treffen, ob wir etwas jemandem vertrauen. Und dafür sollen nochmal auch so zwei Säulen von Vertrauen stehen von dieser Brücke. Das heißt, die erste Säule steht dafür, dass ich mich entscheide zu vertrauen. Das hat etwas mit mir zu tun, dass ich auch ein Vertrauen zu mir habe dass ich für mich weiß, was will ich, wie will ich das machen und wozu vor allen Dingen möchte ich das machen. Und die zweite Säule der Brücke, die steht dafür, inwiefern habe ich denn Vertrauen in das Andere, in das Neue, in die Organisation, in die Veränderung etc.
0: Also so wie ich es verstanden habe, dass ähm, es sehr viel mit dem Individuum zu tun hat erstmal, also dass mhm. ich als Mitglied der Organisation zum Beispiel Vertrauen finde in mir selbst, und in die Organisation. Ich glaube, ganz viele Leute werden sich aber fragen, ist das nicht auch etwas, was Führungspersonen äh, tun sollten oder was aus der Organisation kommen sollte? Und was kann man konkret angehen, mehr Vertrauen in die Organisation mhm. zu schaffen?
2: Also ja, jeder jeder ist da mit aufgefordert, Thema Mitverantwortung, ne, was wir auch schon beim letzten äh, Coffee Talk ähm, besprochen haben. Und ich gebe dir recht, es ist ähm, aber primär erst einmal Führungsaufgabe. Also die Führungskräfte sehe ich da als in der Pflicht, ein gutes Vorbild zu sein und sich bewusst zu sein, dass ihr Verhalten entweder vertrauensfördernd ist oder, oder halt nicht. Wie kann das jetzt gehen, ähm, dass dass Vertrauen unterstützt wird. Da möchte ich was ganz Einfaches eigentlich mitgeben, nämlich wir brauchen uns gar nicht so jetzt merken, Klarheit, Machbarkeit, Bedeutsamkeit, sondern worum es primär geht, ist, dass die Menschen sich an sich, jeder von uns sehnt sich nach Antworten auf drei Fragen, nämlich was passiert, ja, also was, was passiert, was sind Ziele, was sind die Erwartungen an mich? Was passiert heute im Meeting? Etc. Was passiert in der Transformation? Was passiert in den nächsten Wochen hinsichtlich Corona? Etc. Also was? Darauf möchten wir Antworten haben. Dann die Frage, vor allen Dingen auch, wozu machen wir das? Also wozu müssen wir uns jetzt verändern? Wozu müssen wir umstrukturieren? Ähm, wozu machen wir Homeoffice? Äh, wozu machen wir dieses Meeting etc.? Was, was ist ein Anliegen? Ähm, wozu bin ich hier? Ja, also letztendlich auch die, die kleinen und die großen Fragen des Lebens und letztendlich, wie wollen wir das drin gestalten? Äh, diese Fragen gilt es einfach im Hinterkopf zu behalten für jede Art der Kommunikation. Also vor allen Dingen auch für Besprechungen. Kleine Besprechungen, große Besprechungen. Das ist kein Hexenwerk, sondern es gilt einfach nur, sich im Moment ähm, bewusster darauf vorzubereiten, auf, auf solche Termine und sich zu überlegen, okay, was will ich wirklich irgendwie kommunizieren, wozu ist mir das wichtig und ähm, wie wollen wir es machen? Und die Erfahrung ist ähm, auch nicht komplett immer frontal zu kommunizieren, sondern vor allen Dingen auch, wenn es um das Wie geht. Ne? Also wie können wir umsetzen, da auch gerne alle mit ins Boot zu nehmen und zu fragen, ja, was habt ihr denn für eine Idee? Ne? Also weil die, die Menschen, die wirklich... Die Fachexperten sind, die haben ja viel bessere Ideen als die Führungskräfte, die teilweise gar nicht mehr in der Fachlichkeit sind, ähm, sondern führen. Und das ist ja komplett in Ordnung. Und es hat einfach den Effekt, dass sich die Menschen dann in dem Moment auch wertgeschätzt fühlen, wenn sie gefragt werden. Ja, wie geht das? Wie können Führungskräfte das auch gezielt fördern? Da ist eine Möglichkeit, das immer implizit einfach im Kopf zu haben. Aber an eine andere Möglichkeit ist auch explizit einfach mal diese drei Punkte an einen Flipchart zu schreiben oder an ein Online-Board zu schreiben, zu einer Phase beispielsweise, zu einer Projektphase und einfach abzufragen, liebes Team, ähm, wie geht es euch gerade, wenn ihr jetzt an die aktuelle Jobsituation oder an das aktuelle Veränderungsprojekt denkt? Möchte ich einfach mal die Stimmung abfragen zu folgenden drei Punkten. Erstens, versteht ihr, was hier gerade passiert? Also die Frage, ne, was ist hier gerade los? Thema Kompass, verstehen wir das? Ähm, zweite Frage, haben wir das Gefühl, dass wir das schaffen können? Und dritte Frage, ähm, lohnt sich für uns der Einsatz? Haben wir das Gefühl, wir arbeiten sinnvoll sozusagen? Da dann einfach jeweils eine Skala aufmachen von 1 bis 100 oder 1 bis 10 und die Mitarbeiter quasi punkten lassen. Und dann ähm, kann man immer schön sehen, ja, wie ist das Stimmungsbild und kann einfach schauen, okay, wenn die Punkte beispielsweise bei, bei der 5 sind oder bei einer 6 sind, ja, also, eins wäre nicht so gut, zehn ist bestmöglich. Und man sagt, okay, cool, erzählt mal, warum habt ihr die Punkte dort geklebt? Also, was ist schon da und was bräuchten wir denn vielleicht, damit es ein bisschen besser wird? Das ist einfach super, um ins Gespräch zu kommen. Und das schafft auch Vertrauen.
1: Danke, was ich ganz spannend finde, ist ähm, diesen, diesen Dreiklang: ähm, was, wozu und wie. Der mhm. hat mich ja äh, sofort an den Golden Circle von Simon Sinek mhm. erinnert. Äh, Why, how, what? Das Interessante finde ich aber, dass das meistens übersetzt wird mit warum. Mhm. Du sagst aber ganz bewusst wozu. Ähm, da wahrscheinlich die meisten unserer Zuschauer diesen äh, Golden Circle kennen und auch wahrscheinlich eher mhm. immer immer warum sagen würden. Wir auch bei uns haben es auch, auch sehr stark als zentrale Frage immer formuliert. Würde mich interessieren, du warum du so ganz bewusst wozu sagst und eben nicht warum.
2: Ähm, persönlich finde ich wozu zukunftsorientierter und äh, konstruktiver. Ähm, das Warum hört sich für mich immer nach einer Rechtfertigungsfrage an. Also ich fühle mich dann als Gefragter immer in der Ecke und muss mich rechtfertigen. Und wenn ich aber mich frage ja, wozu möchte ich das machen oder möchte ich etwas machen? Wozu ähm, sitzen wir zusammen? Dann hat das für mich etwas sehr viel Produktiveres und Konstruktiveres und es ähm, ist eher so, was aus der Gegenwart in die Zukunft, was, was eher positiver ist, in meinem Verständnis und deswegen frage ich lieber, wozu?
1: Dann gleich eine Folgefrage dazu, wenn wir diesen, diesen Dreiklang haben, über den wir mhm. jetzt ja die ganze Zeit sprechen, ähm, also sowohl die Klarheit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit oder die drei Fragen, die man dazu äh, stellen oder im Kopf hat, haben sollte, äh, Was, wozu und wie? Was meinst du ist davon, wenn ich priorisieren muss? Oder was, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, auf das man da ähm, fokussieren sollte oder auf das man, an, an das man herangehen sollte?
2: Natürlich sind alle drei wichtig. Ne? also Wir brauchen Antworten auf alle drei Fragen. Ähm, ich persönlich merke es bei mir in meiner persönlichen Entwicklung oder auch meinem Lieblingsthema Laufen, Thema Marathonlaufen, ähm, da hilft es mir sehr, ein Ziel zu haben, also ein Was zu haben. Es hilft mir sehr, einen Plan zu haben, also eine Idee zu haben, wie mache ich das. Ähm, aber wenn es richtig hart auf hart kommt, also sprich, wenn draußen das Wetter schlimm ist, um zu trainieren oder wenn ich tatsächlich im Marathon bin und ich weiß, es tut irgendwann einfach weh äh, und die letzten Kilometer sind hart, dann hilft es mir nicht mehr, ein Ziel zu haben und zu wissen, ich habe einen guten Plan hinter mir, sondern dann hilft es mir am, am besten, wenn ich weiß, hey, wozu mache ich das? Wozu strenge ich mich jetzt an? Und von daher ist es ähm, am wichtigsten, wenn es hart ist, dass wir ein Wozu haben oder eine Antwort für uns, wozu mache ich das, wozu lohnt sich das, was verspreche ich mir davon? Und das sagen, sagt nicht nur ich, sondern das sagen wirklich auch die Motivationsforscher, das sagt Aaron Antonowski mit seiner Salutogenese, das sagt Eric Byrne mit äh, den psychischen Bedürfnissen in der Transaktionsanalyse, dass das Herz, also dieses Emotionale, die emotionale Komponente, das Gefühl der Bedeutsamkeit, das Gefühl, hey, es lohnt sich für uns, wir werden gesehen, wir sind wertgeschätzt, wir haben einen Wert in unserem Tun, dass das wirklich elementar ist und uns letztlich auch trägt. Ja, und von daher ist so der Dreiklang, kann man sagen, ein Ziel ist erstmal super, aber ein Ziel alleine ist nur halb so viel wert, als wenn wir noch einen Grund dazu haben. Also erst das Was klären, dann das Wozu und dann ergibt sich das Wie eigentlich immer von selber. Ich finde es persönlich manchmal recht schwierig, mit dem Wozu anzufangen, also sich erst die Frage nach dem Wozu zu klären, äh, zu stellen und dann die Antwort zu entwickeln und dann daraus ein Ziel zu entwickeln, sondern die meisten Menschen, dazu gehöre ich auch, tun sich leicht damit, das Was erstmal zu beantworten, dann das Wozu und wie gesagt, dann das Wie. Und es kann auch ein kleines Wozu sein, ne? wir müssen nicht gerade den, den großen Purpose immer überall finden, kann auch, klein sein.
0: Das macht noch eine Diskussion auf, die wir irgendwann bald weiter fortführen,
2: würde ich sagen. <lacht> Gerne. <lacht> danke, danke.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke euch. Ich Bis bald. Viel.
0: Das war die
1: aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.